1: La Nueva Casa Historia basada en una experiencia anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Hace ya más de 15 años que sucedió la siguiente experiencia Soy de San Luis Potosí y en aquel entonces mi familia y yo necesitábamos cambiarnos de casa Resulta que en la que vivíamos era pequeña y bastante costosa Lo recuerdo perfectamente porque se acercaba el día de mi cumpleaños Así que él estaba preparando una fiesta con los compañeros de mi trabajo. Un día que llegué a la casa, mi madre me comentó que ya había encontrado un nuevo lugar para vivir. El inmueble era grande y la renta era muy accesible. Todo sonaba de maravilla, así que le apoyé entregándole el dinero del depósito y el primer mes de renta. Quiero aclarar que en este punto no sabía dónde quedaba la casa, pero de haberlo sabido jamás me hubiera cambiado. Llegó el día de la mudanza y empacamos las cosas. Por la noche fue que nos pusimos en marcha para llegar al nuevo hogar. La colonia donde nos mudamos se llama San Felipe. Recuerdo bien que cuando llegamos la vi y me llené de espanto. No solamente por el aspecto sino por lo que podía percibir. He de confesar que desde pequeña tuve sensibilidad de ver y escuchar cosas que no pertenecen a nuestro plano. Puedo recordar cada detalle de la casa porque hasta la fecha todavía continúa ahí. Es una de esas casas antiguas de las que construían con adobe y techos muy altos de viga. No estaba dividida por puertas sino que había cortinas en la entrada de cada cuarto y esa era la única privacidad. En fin, empezamos a acomodarnos según nos gustaba el cuarto aunque cabe decir que eran demasiado grandes. Mi madre organizó su cuarto junto a la sala, comedor y cocina, pues todo estaba en un mismo espacio. La casa realmente era muy grande. Del otro lado nos instalamos mi hermana y yo. A este cuarto le seguía otro en donde guardamos las cosas sin desempacar. Si les soy sincera, me cuesta mucho trabajo contar todo esto. De alguna manera vuelvo a vivirlo y me da mucho miedo. Pero estoy decidida a terminar con esta anécdota. La primera semana pasó mi cumpleaños, mi hermano me festejó con un pequeño pastel en la casa. Él ya no vivía con nosotros y solamente vivíamos juntas mi hermana menor, mi madre y yo. En ese entonces yo trabajaba, mi hermana iba a la secundaria, mi madre se hacía cargo de la casa porque también cuidaba a mi pequeño sobrino. Pasaron solamente tres semanas desde la llegada cuando las cosas se pusieron extrañas. Un día domingo me quedé sola esperando a mi novio ya que íbamos a salir a pasear. Ya casi estaba lista cuando recibí una llamada de su parte avisándome que no iba a poder llegar temprano, ya que todavía no terminaba los quehaceres en su empleo. No tuve ningún problema y le respondí que estaba bien y que yo lo iba a esperar. Por la noche mi madre y mi hermana salieron a la casa de mi madrina. Siempre he sido una mujer que le gusta hacer limpieza a todo volumen. Pero en esa ocasión sentí que alguien estaba conmigo. Esto a pesar de la ausencia de mi madre y mi hermana. Y esta presencia justo la percibía desde el baño. Fue tanto el miedo que sentí que solamente decidí quedarme en el sillón sin moverme ni poder hacer ninguna cosa con libertad. Y en esos tiempos los celulares no contaban con cámara de video. Su función se limitaba a enviar mensajes y recibir llamadas. Le marqué por teléfono a mi mamá para preguntarle si iba a tardar y me respondió que no ya quedó todo. Al día siguiente cuando llegué del trabajo mi madre me hizo el comentario de que no se sentía a gusto en la casa cuando estaba sola. Cuando sentía incomodidad tomaba a mi sobrino para llevarlo a la casa de una amiga suya que vivía cerca. Ahí se quedaba hasta que mi hermana llegaba de la secundaria y yo de mi trabajo. Un sábado decidimos hacer una noche de chicas y bajamos el colchón de la cama de mi mamá y también el mío para acomodarlo en la sala. Vimos televisión, compramos palomitas, refresco y toda clase de chucherías. Mi mamá y mi hermana se quedaron dormidas casi inmediatamente. Pero como yo sufro de insomnio me costó mucho trabajo conciliar el sueño. Ahí fue que empecé a escuchar unos pasos. Eran los tacones de una mujer... Algo que me llamó la atención es que el ruido se escuchaba muy cerca y posteriormente se escuchaba a lo lejos. Estos tacones no se oían dentro, sino más bien fuera de la casa. No era muy tarde y si no mal recuerdo serían como las doce o la una de la madrugada. Decidí marcarle a mi novio para contarle que tenía el presentimiento de que había alguien afuera. Él me contestó que únicamente eran sugestiones mías. Que no pasaba nada y que mejor hizo el intento para dormir. Por esa noche le hice caso y no pasó nada más. Después llegó el mes de noviembre. Creo que este fue el peor mes de ese año. Resultó muy impresionante para mí ver cómo los sartenes se caían o cambiaban de lugar. En esos años teníamos una perrita que a partir de que llegamos a la casa siempre estaba a la defensiva. Un fin de semana, mientras estaba trabajando, mi madre me marcó y me dijo que iba a estar con una amiga porque ya no soportaba más estar en la casa. En cuanto salí, fui por ella y regresamos juntas. Todo estuvo bien hasta que al día siguiente amanecí enferma. Había perdido la voz totalmente y tenía mucha temperatura y me dolía el cuerpo. Nosotras nunca hemos tenido automóvil, así que la única manera de llevarme al médico era en autobús. En un punto ya no podía ni siquiera caminar porque con cada paso que daba parecía que me iba a desmayar. Cuando llegamos al hospital una doctora me revisó. Su diagnóstico fue que tenía una infección muy grave en la garganta. Nos aseguró de que no haberme llevado consulta seguramente hubiera fallecido ya que mi fiebre estaba cerca de los 40 grados. Me gustaría decir que todo pasó por ese día, pero en realidad este padecimiento me acompañó por un mes completo. Sin embargo, lo importante pasó la noche en que llegamos a la casa luego de ir al doctor. Les juro que lo que van a escuchar es 100% verídico. Me sentía muy sola en mi habitación, por lo que fui hasta el cuarto de mi mamá y de mi hermana porque dormían juntas. Al asomarme vi que se estaban jugando haciendo cosquillas... Yo por supuesto no podía hablar y mucho menos reírme porque estaba agonizando prácticamente. En eso escuché que cayó algo cerca de mí y a mi madre le dio mucho enojo y me dijo, «Oye, tonta, no me asustes, ¿por qué levantaste el colchón?». Sentí que se me congelaban las extremidades. No podía ver nada porque mi mamá tenía la costumbre de apagar todas las luces antes de dormir. Por más que intentaba abrir los ojos para identificar lo que hizo el ruido, no pude. Al otro día por la mañana escribí a mi mamá lo que había escuchado. Ella entonces se puso a reflexionar que era imposible que yo, estando enferma, pudiera mover sola el colchón ortopédico grande y pesado. Y con el peso agregado de ellas mucho menos. Hasta aquí parecía que no solamente era cosa del otro mundo... Pero mi sobrino, que para ese entonces tenía un año de edad, comenzó a dar sus primeros pasos. Él sabía que no podía pasar del cuarto donde nos quedábamos las tres. Aunque mi sobrino usara la andadera y pudiera moverse a su voluntad, no se acercaba nunca a los otros cuartos. Era como si supiera todo lo que estaba pasando. Todo fue muy rápido en ese mes. Se hicieron más constantes los ataques hacia nosotras. Un día le vacieron la olla completa de leche a mi sobrino en la cabeza. Mi mamá pensó que había sido el mismo niño en algún descuido, pero era imposible. El niño ni siquiera alcanzaba el comedor. Mi novio me regalaba flores y se marchitaban en cuestión de horas. Llegamos a preguntar a la vecina quién era la que nos rentaba. Que si sabía algo que hubiera pasado en la casa y nos comentaba que no y que todo estaba bien. De hecho, nos aseguró que los anteriores inquilinos nunca se quejaron de nada. Intentamos no darle importancia a las cosas, pero llegó un punto en que ya era insoportable estar viviendo allí. Como les comenté, podía presenciar cómo caían los artenes, cómo se movían los cuadros y cómo se detenía el reloj. Dos noches después de que nos levantaron el colchón, me tocó a mí. No solamente lo levantaron, sino que también lo rasguñaron por la parte de abajo. Me quedé totalmente paralizada y no podía hablar. Lo único que hice fue levantarme para ir a la cama de mi madre y dormir con ella. Ya estábamos cansados de la situación, pero no teníamos a dónde ir. Un fin de semana mi novia andaba de viaje y por lo regular cuando llegaba de sus salidas me hacía unas llamadas para avisarme que estaba bien. Recuerdo que era el mes de diciembre. El día exacto no lo puedo recordar. Sonó mi teléfono pero no alcancé a contestar y entonces se me ocurrió la gran idea de escuchar el buzón de voz. Pensaba que tal vez mi novio me había dejado un mensaje. Marqué asterisco 86 y lo que escuché fue un conjunto de voces hablando al mismo tiempo. Eran gritos, susurros, quejidos. Las voces eran de mujeres y niños. Por el miedo que sentí no había captado un detalle muy importante. Y es que el mensaje de buzón de voz que yo había escuchado había sido enviado a mi mismo número. Cosa que ustedes saben que eso es imposible. Ya no podíamos estar a ninguna hora del día en ese lugar. Ese fin de semana mi madre me llevó con una bruja que se encargaba de hacer limpias. También leía las cartas y hacía demás cosas. Esta mujer me dijo que había un demonio en mi casa. Y un demonio quería llevarme con él. Le pregunté por qué precisamente a mí me respondió que no sabía. Que una posible razón es que había captado mi sensibilidad y por eso se había interesado. La forma de ayudarme con la bruja fue velar por mí toda la noche. Me untó unos aceites en la nuca, en las muñecas, en el ombligo y detrás de las orejas y la frente. Luego pronunció las siguientes palabras: Esta noche vas a lograr dormir. No vas a ver, oír ni a sentir nada. Esto te lo puedo garantizar Después me dio la típica barrida con hierbas Y me fui hacia el centro de mi ciudad Estuve caminando junto a mi mamá Para conversar lo que íbamos a hacer Porque ahora resultaba Que nos estaba atormentando un demonio Hasta la fecha No logró entender lo que vio en mí Yo nunca jugué a la ouija Y tampoco hice invocaciones Ni nada que pudiera relacionarse con estos seres Cuando llegamos a la casa Juntamos las camas Confié en que lleva iba a estar mejor y que podría dormir como no lo había hecho meses. Sin embargo, entre sueños, empecé a escuchar un llanto. Al despertar me di cuenta que era mi madre y estaba llorando amargamente. Le pregunté si había pasado algo y me contestó con mucha tristeza. Es que ya no puedo estar aquí. Tengo mucho miedo y llevo todas las noches cuidándolas. Sobre todo a ti, hija. He visto sombras pasar entre los cuartos y los sartenes que tengo colgados se mueven sin que les pueda echar la culpa al viento. Háblale a Francisco y dile que venga por nosotras. Francisco es el nombre del chavo que fue el novio en aquella época. Era imposible hacer eso porque él vivía muy lejos de la colonia San Felipe. Entonces se me ocurrió hablarle a la amiga de mi madre para que fuera por nosotras. Ella era lo más cercano que teníamos... Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Cuando tomé el teléfono para hacer la llamada escuché que algo se caía al lado de la cama. Al asomarme me di cuenta que era una periquera de bebé. Las periqueras son esas sillas altas que usan para darles de comer a los niños. A estas alturas ya no me extrañaba nada y no le hice caso. Le marcamos a la señora que nos dijo que se iba a ir a la casa y le di la señal que había llegado y que tocaría la puerta. Lo tenía que hacer tres veces para que le abriéramos. Lo único que nos pidió es que lleváramos unas cobijas porque las que tenía no le iban a alcanzar. Agarramos todo lo necesario para irnos de ahí al menos por esa noche. Diez minutos después llegó la señora con su esposo y tocaron tres veces. En ese instante las luces parpadearon como si tuvieran una especie de fallo. Intentamos abrir pero la puerta estaba atascada. El demonio que habitaba ese espacio no nos quería dejar salir. Mi mamá comenzó a rezar el rosario y la señora que estaba afuera empezó a hacer lo mismo. Solamente entonces abrió la puerta. Salimos como si nos hubieran tenido secuestrada, cosa que de alguna manera era cierto. Nos fuimos sin pensarla dos veces. Estuvimos dos semanas viviendo con esa señora y solamente íbamos a la casa por las tardes a tomar la ropa y a cambiarnos. Yo bajé mucho de peso, cambié mi estado de ánimo y no podía dormir. Me parecía imposible después de todo lo que estábamos viviendo. Nos pusimos a buscar otro lugar donde vivir y conseguimos uno poco a poco más céntrico. En una semana nos cambiamos de casa... El día de la mudanza sacamos todo como pudimos. Mi novio, que era muy alto, se subió a una silla para poder quitar los focos. En un momento, mientras él estaba realizando esta labor, alguien le tomó de los pies y lo tiró de la silla. Solamente se levantó y dijo que nos fuéramos porque aquí corríamos peligro. Era tanto el temor que nos inspiraba este lugar que dejamos varias de nuestras cosas ahí. Al salir, ni siquiera cerramos la puerta y también se quedaron las luces prendidas. Me hubiera gustado saber que todo mejoró, pero no fue así. En la nueva casa tampoco podía dormir porque de alguna manera ese demonio se quedó conmigo y todavía me acompaña. Pasado el tiempo, le preguntamos a la señora que nos dio así lo que había pasado en aquella casa. Ella nos comentó que fue la misma semana que nos fuimos que una familia la rentó pero que salieron prácticamente corriendo a los pocos días. Luego de eso la rentaron unas personas que se dedicaban a la magia negra. Y habían buscado específicamente esta casa por lo que habitaba en su interior. Pintaron las ventanas de negro para que la casa se quedara absolutamente oscuras. A las pocas semanas de haber llegado, la señora dueña de la casa se enteró de lo que estaban haciendo y lo sacó. Hasta ahora no puedo volver a ese lugar donde pasé los peores meses de mi vida. No he vuelto a regresar a este sitio, pero lo que viví ahí es algo que me atormenta hasta el día de hoy. Mientras escribía este relato, pude escuchar ruidos a mi alrededor. Algunas cosas se cayeron de su lugar y han venido a tocar la puerta en varias ocasiones. Y aunque me asomé para ver quién era, no se trataba de nadie. Yo sé que ese demonio no quiere que yo cuente sobre su existencia, pero estuve decidida a terminar este relato hasta el final, para que de alguna manera sepan que este tipo de cosas existen. He intentado buscar ayuda por diferentes partes, y las personas que me han atendido dicen que cargo con una energía muy pesada. Creo que lo que pude hacer este tiempo fue acostumbrarme a llevar una vida lo más normal posible. He vivido varias experiencias paranormales que iré enviando a su canal para darlas a conocer. Y de alguna manera pueda liberarme de este peso que he llevado por tantos años encima. Muchas gracias por haberme escuchado. Puede que para las personas que nunca hayan estado en presencia o vivido en una casa embrujada. Este tipo de situaciones les parezcan irreales o fantásticas. Pero los pequeños detalles que nos dan en esta historia nos deja claro que estas cosas son 100% verídicas. Y las personas que han vivido en estos lugares de alguna manera quedan marcadas de por vida. Cuéntanos si tú también has vivido en una casa embrujada. Puedes hacerlo enviando un correo a contacto arroba Soy Antonio y nos escuchamos en el próximo relato.